0: حلقة هذا الأسبوع برسالة وصلت من مستمعة للبرنامج نورة من الرياض تقول فضيلة الشيخ ما قولكم في حف المرأة للساقين واليدين علما بأنني قبل الزواج كنت أحف وبعد زواجي تقول نهاني زوجي عن ذلك ذلك لأن في ذلك تغيير لخلق الله وذكر لي حديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتفلجات إلى آخر الحديث فهل لكم فضيلة توجيه في هذا
1: نعم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يجب أن نعلم أن إزالة الشعور على ثلاث أقسام القسم الأول ما أمر به الشر وذلك كشعر العانة والإبطين والشارب فإن من السنة حلق العانة ونطف الإبطين وحف الشارب أو قصة وهذا من الفطرة التي فطر الله الخلق عليها، وقد وقّع فيه النبي صلى الله عليه وسلم ألا يترك فوق أربعين يوماً، ويضاف إلى ذلك الأظفار، فإنما السنة قصها أو تقليمها، وألا تترك فوق أربعين يوماً، والقسم الثاني شعر نهى الشرع عن ازالته او امر بناء ينافي الازاله وذلك كشعر اللحيه فان النبي صلى الله عليه وسلم امر باعفاء اللحى وارخائها وتوفيرها وقال خالف المجوس خالف المشركين وهذا يقتضي أن يكون حلق اللحية حراما والقسم الثالث ما سكت عنه الشرع فلم يأمر بإزالته ولم ينهى عن إزالته وذلك كشعر الصدر وشعر الرقبة وشعر الذراعين والساقين والبطن فهذا ان كثر فلا باس من تخفيفه ولا حرج فيه لان في ذلك ازاله لما يشوه المنظر واما اذا لم يكثر فان الاولى عدم التعرض له لان الله سبحانه وتعالى لم يخلقه عبثا بل لا بد فيه من فائده وقال بعض العلماء إن إزالته إما مكروها وإما محرمة مستدلا بقوله تعالى عن الشيطان ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله ولكن لا يتبين لي هذا الحكم أي لا يتبين لي أن إزالته مكروهة أو محرمة بل إزالته من الأمور المباحة إلا أن تركه أفضل خوفا من الوقوع فيما يامر به الشيطان من تغيير خلق الله.
0: نعم. بارك الله فيكم. المستمعة أيضا تقول تعودت منذ صغري المواظبة على تلاوة سورة الملك كل ليلة، فهل تصح تلاوتها عند الابتلاء بالعذر الشهري
1: نعم. هذا ينبني على اختلاف العلماء رحمهم الله في قراءة الحائض للقرآن، فإن العلماء اختلفوا في جواز قراءة الحائض للقرآن، فمنهم من أجاز ذلك بناءً على الأصل، وعلى النصوص الدالة على فضيلة قراءة القرآن، ومنهم من منع ذلك. أي منع الحائض من قراءة القرآن لأحاديث وردت في ذلك ولكن ليس هناك أحاديث صحيحة صريحة تدل على منع الحائض من قراءة القرآن وعلى هذا فيكون الأصل أن قراءة الحائض للقرآن جائزة ولكن نظرا لورود أحاديث وإن كان فيها مقال في منعها من القراءة أرى أن لا تقرأ المرأة القرآن إلا لحاجة مثل أن تخشى نسيانه أو تكون معلمة أو متعلمة أو تقرأ الأوراد التي كانت تعتاد قراءتها اما اذا قرات القران لمجرد التلاوه والاجر فان الاولى لا تقرا نظرا للاحاديث الوارده في ذلك واتقاء لخلاف اهل العلم وهذا قول وسط لا يمنعه مطلقا ولا
0: يلخص لها مطلقا نعم. بارك الله فيكم في اخر سؤال للمستمعة تقول ما حكم الشرف في نظركم في الذي يموت وبه سن من ذهب او سلك من ذهب في العمود الفقري اما السلك الذهبي في العمود
1: الفقري فانه لا يؤخذ لانه لا يمكن اخذه الا بمثله والتمثيل بالميت حرام ولا يجوز كقول النبي عليه الصلاة والسلام كسر عظم الميت ككسره حيا وأما السن أو الشريط الذي يمسك السن فإنه يؤخذ لأنه مال وإبقاؤه في الميت إضاعة المال إلا إذا كان يخشى منه مثله في أسنان الميت حيث تتحطم عند أخذه فإنه يبقى وكذلك لو رضي الورثة وهم مرشدون أن يبقى في الميت
0: فلا حرج في ذلك نعم بارك الله فيكم هذه رسالة وصلت من المستمع ألف ألف من الرياض يقول فضيلة الشيخ كنا في سفر من الرياض وفي المطار حان وقت صلاة الظهر ونحن في المطار فوجدت جماعة من المصلين وتقدمت بهم وصليت الظهر أربعا وصلينا العصر بعد ذلك ركعتين فقال لي أحد الإخوة من الأفضل لو أنك قصرت كلتا الصلاتين الظهر والعصر أي ركعتين ركعتين فهل عملي صحيح؟
1: أما الجواب على سؤاله فإننا نقول هو أن نقصر ولو كان في المطار وعلى هذا فلو أنه صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين لكان قد أصاب السنة إما كونه يصلي الظهر أربعا والعصر ركعتين فهذا لا وجه له إطلاقا وكذلك لو سافر الإنسان من بلده بعد دخول وقت الصلاة ولكنه لم يصلي إلا خارج البلد فله أن يصلي ركعتين لأن العبرة بفعل الصلاة فإن فعلها وهو مسافر صلّاها ركعتين ولو كان سفره بعد دخول الوقت وإن فعلها وهو مقيم في بلده فإنه يصليها أربعا ولو كان قد دخل
0: الوقت عليه وهو في السفر نعم يقول أيضا فضيلة الشيخ كنا في سفر الى احدى دول الخليج للعمل وصلنا هناك قبل المغرب ولظروف طارئة قلت لصاحبي الذي معي في الرحلة سوف نصلي المغرب والعشاء جمع تأخير فوافق على ذلك واثناء مرورنا باحد المساجد في وقت العشاء اردنا ان نصلي معهم فكيف يمكن الدخول معهم لصلاة العشاء مع اننا لم نصلي المغرب فهل نصلي المغرب معهم منفردين ونلحق بهم او ندخل معهم لصلاة العشاء بنية المغرب نرجو الإفادة
1: إذا كان المسجد واسعا بحيث تنفردون في مكان بعيد عن الجماعة وتصلي أنت وصاحبك صلاة المغرب ثم تدخل مع الجماعة فيما بقي من صلاة العشاء فهذا طيب أما إذا كان المسجد ضيقا بحيث لا يمكنكم الصلاة إلا مع ظهور المخالفة للمصلين فإنكما تدخلان معهم في صلاة العشاء بنية المغرب، ثم إن كان دخولكما في الركعة الأولى فإن الإمام إذا قام إلى الرابعة يستمر في في صلاته، أما أنتما فتجلسان وتقرآن التشهد وتسلمان ثم تقومان تدخلان معهما معهم فيما بقي من صلاة العشاء. وإن دخلتم في الركعة الثانية سلمتم مع الإمام، وإن دخلتم في الركعة الثالثة قضيتم ركعة، وإن دخلتم في الركعة الرابعة قضيتم ركعتين. أو قضيتما ركعتين، نعم.
0: بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، القنوت في النوازل هل يكون في كل صلاة في صلاة معينة أو في جميع الصلوات؟
1: القنوت في النوازل مشروع في جميع الصلوات. كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس خاصا بصلاة الفجر والمغرب وليس خاصا بليلة أو يوم معين من الأسبوع بل هو عام في كل أيام الأسبوع وفي جميع الصلوات نعم لو رأى الإمام من المأمومين مللا وترجرا من القنوت فليكن في صلاة الفجر وفي صلاة المغرب، لأن هذا هو الأكثر من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن شاء جعله في غيرهما، المهم أنه إذا أحس بملل وضجر من الناس فلا يتعب الناس في أمر مستحب، ويمكنه أن يتدار أن أن يتدارك ذلك بالتناوب أي صلاة بعد صلاة أو يخص بصلاة الفجر والمغرب. بارك الله فيكم هذا مستمع للبرنامج ولكني انبه هنا على ان القنوت في النوازل ليس هو قنوت الوتر الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وهو اللهم اهتني فيمن هديت فان هذا لا يشرع في قنوت النوازل لان الوارد عن النبي عليه الصلاه والسلام في قنوت النوازل ان يكون دعاؤه في نفس النازله التي قنت من اجلها سواء كانت على عدو او كانت لولي من المسلمين، بمعنى انه سواء كان يدعو لقوم او يدعو على قوم، المهم ان لا يذكر في هذا القنوت الا ما يتعلق بهذه النازله فقط.
0: نعم. نعم. فضيلة الشيخ هناك من يطيلون الحقيقه القنوت ويجعلون طول القنوت وقت القنوت اكثر من وقت الصلاه.
1: الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام في قنوط النوازل أنه قنوط قصير. يدعو لقوم أو يدعو على قوم بدون إطالة، ولكن إذا أطال الإنسان إطالة لا يحصل فيها تعب على المصلين، وكان يرى منهم الرغبة في هذا، والدعاء لا يتجاوز ما يتعلق بالنازلة، فإن هذا لا بأس به. لأن الإلحاح في الدعاء من الأمور المشروعة، ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما أعلم النهي عن إطالة القنود إلا إذا كان شاقاً على المصلين.
0: نعم. بارك الله فيكم. هذا المستمع إبراهيم من دمياط، مقيم بمكة المكرمة، يقول فضيلة الشيخ: ما هو أفضل شيء أفعله لأخي المتوفى؟
1: أفضل شيء إن يفعله
0: الأحياء للأموات
1: الدعاء ودليل ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثه الا من صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له فبين الرسول عليه الصلاه والسلام في هذا الحديث ان الدعاء هو الذي ينفع الميت وبناء على ذلك او بهذه المناسبه اود ان ننبه كثيرا من الناس الذين يعتنون باهداء الاعمال الصالحه الى الاموات ويعدلون عما ارشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم من الدعاء فتجد الانسان مثلا في رمضان يختم القران عده مرات ويجعل الختمة الأولى لأمه ثم لأبيه ثم لجده ثم ثم لجدته ثم لخاله ثم لعمه إلى آخره، ولكن ولكن لا يجعل لنفسه شيئا، وهذا من قلة الفقه، فالمشروع أن تكون الأعمال الصالحة للإنسان نفسه، وأن يدعو لمن شاء من الأموات من المسلمين. ولا اعلم ان النبي عليه الصلاه والسلام امر احدا من اصحابه ان يتصدقوا او يصلوا عن امواتهم او يصوموا عن امواتهم الا في الامور الواجبه، كما في حديث عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام هو وليه، ولكنه عليه الصلاه والسلام يجيز ان يتصدق الانسان عن ابيه او عن امه وما اشبه ذلك.
0: بارك الله فيكم المستمع إبراهيم من دمياط يقول هل يجب أن نتحرك في كل مكان بالمسجد عندما أصلي فأحيانا الإنسان يظل يصلي في مكان واحد بالمسجد وبعض الناس يقول يجب أن تغير المكان في كل ركعتين بعد أي صلاة أفيدونا بهذا
1: القول بأنه يجب أن تغير مكان صلاتك في كل ركعتين لا حق لا أصل له ولا سند له من الشر ولا حرج على الانسان ان يبقى يتطوع في مكان واحد وانما النهي عن كون الانسان يستوطن مكانا معينا من المسجد لا يصلي الا فيه فهذا هو الذي قد ورد النهي عنه واما كون الانسان يعتاد مكانا معينا يصلي فيه لكن يصلي في غيره ايضا فهذا ليس فيه نهي إنما الشيء الذي ينبغي أيضا أن ينتبه له أن بعض الناس يتخذ مكانا معينا في صلاة الفريضة يصلي فيه ولو كان مكانا مفضولا فتجده مثلا يصلي في آخر الصف مع أنه يتمكن أن يكون في أول الصف أو يصلي في الصف الثاني مع أنه يتمكن أن يصلي في الصف الأول وهذا لا شك أنه نقص لأنه كلما تقدم الإنسان في الصفوف فهو أفضل، وكلما دنا من الإمام فهو أفضل. فالإنسان الذي يتخذ مكانا في آخر الصف مع وجود ما هو أدنى منه للإمام، قد حرم نفسه هذه الفضيلة. وكذلك الذي يتخذ مكانا في الصف الثاني مع أنه يمكن أن أن يصلي في الصف الأول قد حرم نفسه فضيلة الصف الأول، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لو يعلم الناس ما في النداء يعني ما في الاذان والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستحموا عليه لاستحموا. يعني لو يعلمون ما فيهما من الاجر ثم لم يجدوا سبيلا الى الوصول اليهما الا بالاستهام يعني بالقرعة لاقترعوا ايهم يحظى بالصف الاول او بالاذان.
0: نعم. بارك الله فيكم. المستمع ايضا ابراهيم من دمياط يقول عندما يسافر الانسان الى اهله من مكه فيحمل معه ماء زمزم لاننا نعلم جميعا بأننا في هذا الماء الشفاء والحمد لله فبعض الناس يقولون لو خرجت زمزم من بئر من البئر فلا تغير شيئا فهل هذا صحيح؟ من البئر او من مكه اي نعم من مكه نعم
1: نقول ان ظاهر الادله ان ماء زمزم مفيد سواء كان في مكة أم في غيرها. فعموم الحديث الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله ماء زمزم لما شرب له يشمل ما إذا شرب في مكة أو شرب خارج مكة، وكان بعض السلف يتزودون من ماء زمزم يحملونه إلى بلادهم.
0: نعم. بارك الله فيكم. هذا المستمع جاد من حائل يقول بأنه يعاني من تشقق في مؤخرة قدمه. من اثر الوضوء فقام بلبس شراب خفيف ومسح عليه يوما وليله او اقل بما في ذلك صلاه الفجر يقول بعد ان اصحو من النوم اتوضا وامسح عليه مره واحده علما بان مده المسح لم تنتهي فما رايكم حول هذا والله يرعاكم
1: راينا ان هذا العمل جائز ولا باس به ان الانسان يلبس الجوارب اما للتدفئه وإما لغارض آخر وهذا الرجل ما دام لا يمسح على هذه الجوانب إلا في المدة التي قدرها النبي عليه الصلاة والسلام وهي يوم وليلة المقيم وثلاثة أيام بلا للمسافر فإنه قد أتى معروفا ولا إنكر عليه في هذا نعم.
0: بارك الله فيكم المستمع حامد شاكر من حريم لا يقول ما حكم بيع عسل النحل المغذى بالسكر
1: لا بأس به. لا بأس ببيع عسل النحل المغذى بالسكر لكن إن كان يختلف في الجودة عن عسل النحل الذي لا يتغذى بالسكر فإنه يجب عليه أن يبين للمشتري بأن هذا العسل من نحل يتغذى بالسكر لئلا يقع في الغش الذي تبرأ النبي عليه الصلاه والسلام من فاعله حيث قال من غش فليس منا ولئلا تفوته البركه في بيعه فان النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدق وبينا بورك لهما في بيعهما وان كذبا وكتما محقت بركه بيعهما فعلى المرء ان يتعامل مع الناس بالصدق والبيان أن يتعامل مع الناس بما يحب أن يعاملوه به فإن هذا هو حقيقة الإيمان لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ولقوله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يزحزها عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه من وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه
0: نعم بارك الله فيكم المستمع يقول أيضا حامد شاكر من حراملة عندما يريد أحد الأشخاص تحويل أمواله من عملة إلى عملة أخرى فماذا يلزمه؟
1: الذي يلزمه إذا أراد أن يبدل عملة بعملة أخرى أن يقبض كل من الطرفين البائع والمشتري العوض الذي انتقل إليه بمعنى أن تكون المبايعة يدا بيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد فلا بد في المصارفه بين العملات من التقابض في مجلس العقد ولا يجوز آخر القبض.
0: نعم. بارك الله فيكم المستمع ايضا حامد في سؤاله الاخير يقول لدينا ظاهرة منتشرة وهي توجه كثير من الناس أو كثير من الناس إلى المقابر بعد الفراغ من صلاة العيد فما حكم الشرح في نظركم في هذا العمل
1: هذا العمل بدعة
0: لم يكن منهج الرسول عليه
1: الصلاة والسلام أي اعتاد زيارة القبور في يوم العيد وإنما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بزيارة القبور أمرا مطلقا عاما فقال عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة فينبغي الإنسان أن يزور القبور كل وقت سواء في الليل أو في النهار وليس ذلك مقيدا بوقت من الأوقات لا في يوم الجمعة ولا في يوم العيد بل قد نقول إنه كلما قسى قلبه ولسى الآخرة فينبغي له أن يخرج إلى المقابر ويزورها لاجل ان تذكره بالاخره كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله
0: فانها تذكركم الاخره بارك الله فيكم هذا المستمع محمد يوسف من جمهوريه مصر العربيه يقول بالنسبه للمسجد الذي يوجد بداخله قبر هل تجوز فيه الصلاه ام لا
1: المسجد الذي يوجد فيه قبر لا تخلو الحال فيه من امرين الامر الاول ان يكون القبر سابقا على المسجد بمعنى ان يبنى المسجد على القبر ففي هذه الحال لا تجوز الصلاه في هذا المسجد ويجب هدم هذا المسجد لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعنه الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد ولان هذا وسيله للشرك الشرك لصاحب هذا القبر وان نعبد من دون الله واما الحاله الثانيه فهي ان يكون المسجد سابقا على القبر يعني ان ناتي بميت وندفنه في هذا المسجد ففي هذه الحال يجب ان ينبش هذا القبر وان يدفن في المكان الذي يدفن فيه الناس ولا يجوز ابقاؤه في المسجد ابدا واما الصلاه في هذا المسجد فانها تجوز لانه سابق على القبر لكن لا يكون القبر بين يدي المصلين بل يكون خلفهم او عن ايمانهم او عن شمائلهم اما ان يكون في قبلتهم فانه قد ثبت في صحيح في مسلم من حديث ابي مرتد الغنوي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا الى القبور ولا
0: تجلسوا عليها شكر الله لكم من فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين